0: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы подкаста «Взяла и сделала». Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста. Это первый выпуск пятого сезона, и в этом сезоне я хочу говорить с предпринимательницами о том, как звучит женский бизнес, что женщины хотят сказать своими делами, что можно, а что не следует говорить бизнесу. А еще мы будем говорить с экспертами и предпринимательницами про ценности, откуда они берутся в бизнесе, как формируются и почему транслировать общечеловеческие ценности – это уместное и корректное поведение для бизнеса сейчас в наши дни. Пока я записывала первые разговоры, я поняла, что получается такой сезон поддержка для всех, кто хочет сохранить себя и свое дело и себя в деле. И получается это потому, что я приглашаю в подкаст тех, чьи ценности я разделяю и кто мне близок по духу. Мы не спорим, а находим объединяющие нас темы и отвечаем на вопрос, зачем продолжать или начинать то или иное дело. Важная новость сезона. Я разделила все выпуски на два вида. Будут отдельные выпуски с женщинами-экспертками в предпринимательстве, маркетинге и коммуникациях. С ними мы будем говорить не про бизнес и как у них там все устроено, а вместе постараемся сформулировать тактику поведения для предпринимателей сегодня. Собираем рекомендации и лайфхаки. Всех экспертов, кого я приглашаю, вы хорошо знаете по их делам. Я сама им доверяю и надеюсь, вы тоже будете им доверять. А еще будут традиционные выпуски с женщинами-предпринимательницами из разных городов России. Скорее всего, про этих женщин и про эти бизнесы вы раньше ничего не слышали или, может быть, слышали совсем чуть-чуть. Я приглашаю к разговору предпринимательниц, чьи бизнесы обратили на себя мое внимание, потому что затрагивают важные актуальные вопросы, что такое чувство дома и безопасность исследуют национальную идентичность, сохраняют семейные ценности и еще разные другие темы. Чтобы не пропустить новые истории, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах для подкастов. Не забывайте ставить оценки, писать комментарии, рассказывать о подкасте своим друзьям и подписчикам, если вам нравится то, что мы делаем. Для меня и моей команды это, наверное, сейчас самое важное. Итак, в первый выпуск нового сезона я пригласила предпринимательницу, с которой не была знакома лично до этого разговора. Мы живем и работаем в одном московском креативном сообществе. Я много лет наблюдала за тем, что делает моя новая героиня, как строит бизнес, что говорит в постах, в соцсетях, со сцены, в подкастах, передачах, какой смысл вкладывать в свои дела. И мне вот это все очень нравится и откликается. И когда я придумала новый осенний сезон, я решила, что первый выпуск будет с Аленой. В своей практике и работе Алена опирается на этические принципы, а все, кто слушает мой подкаст, знают, что для меня очень важны вопросы этики, морали, смысла, даже больше, чем вопросы того, как заработать большие деньги и построить успешный бизнес. Я, когда редактировала этот выпуск и послушала два или, может быть, три раза, поняла, что разговор получился инструктивным, полезным, заставляет задуматься. По-моему, мы даже успели отрефлексировать какие-то моменты, которые раньше я никогда не затрагивала в моем подкасте. Наш разговор мы начнем с обсуждения текста поста Алена о том, как сегодня вернуть способность мечтать и строить планы. Ссылку на этот пост я оставлю в описаниях подкаста, и мне кажется, что этот текст очень важен для осмысления. И у меня к вам, дорогие слушатели, короткое объявление. В ноябре этого года моему подкасту исполняется два года. Представляете, как время летит. И мы решили познакомиться с вами поближе и придумали сделать опрос, кто нас слушает. В описании этого выпуска я оставляю ссылку на анкету. Заполнить ее займет у вас ровно одну минуту, а ваши ответы помогут стать подкасту еще ближе к вам. Ну вот, теперь, кажется, все. Переходим к разговору с Аленой и приятного вам прослушивания. Сегодня у меня в гостях Алена Бочарова, яркая, заметная предпринимательница, которая 13 лет назад вместе со своим мужем Кириллом Сорокиным придумала и построила фестиваль документального кино, бит-фестиваль, и с тех пор Фестиваль превратился из субкультурного в настоящий всероссийский, от Москвы до Камчатки. Сегодня Алена это не только креативная предпринимательница, но и коуч и ментор. Алена, привет.
1: Привет, Наташа.
0: Я готовилась к нашему разговору, наверное, три недели, а позавчера все переиграла, да, в свете последних новостей от 21 сентября про мобилизацию и снова трясутся руки и снова э, не понимаешь, что делать. Как ты? себя сегодня чувствуешь?
1: Мне кажется, что все мы пережили период конца февраля-начала марта, и сейчас уже можно обернуться и увидеть какие-то паттерны, которые тогда были. В начале марта случилась невероятная паника, и, в общем, повод был примерно тот же. Все боялись мобилизации, дорожали авиабилеты. У меня были билеты в Ереван из-за мужа, но мы не уехали, прежде всего, потому что я настояла, что я не хочу уезжать. За эти месяцы я уверилась, что это было правильное решение, поэтому для меня это сейчас такой дубль два я думаю о том что я хотела бы прожить его также но для меня это просто второй раунд паники и я не хочу ей поддаваться это сейчас вообще не позиция ни за ни против иммиграции отъезда и так далее потому что понятно что у всех свои обстоятельства но если говорить лично про меня то самое главное это сохранять какое-то внутреннее спокойствие и из этого спокойствия принимать решения важно чтобы все делалось с холодным умом но понятно, что это такие общие слова, что это самое сложное — его сохранять, приобретать.
0: Накануне буквально я рассуждала, что у меня нет никакой мечты. Ну, то есть у меня исчезли цели, размыт горизонт. Я не могу навести на что-то оптику, при том, что да, я дипломированный менеджер, я понимаю, какие инструменты я могу применить, я понимаю, что жизнь на этом не заканчивается. Но вот это ощущение, что я никак не могу помечтать, чего я хочу и куда двигаться, я тоскую по нему. да, То есть мой горизонт планирования хорошо, если неделя. У меня к тебе вопрос вот про этот пост. По-моему, это был один из последних постов у тебя в соцсетях, которые я прочитала. Что-то отразило в своем посте про мечты, что мечтать все-таки сейчас надо. Не только можно, но и нужно.
1: В моем случае все довольно-таки приземленно, да, потому что я управляю компанией, в которой работают люди. В нынешней ситуации людям особенно нужна какая-то безопасность. Ее нет снаружи. Поэтому люди ее ищут, в том числе там, где они работают. Ко мне пришла коллега, которая отвечает за фандрайзинг, за доход компании, и сказала, что вот все, что можно было сделать в этом году, я сделала. Мне важно понять, что я буду делать в 2023 году, какие у нас цели. Ну, у нас маленькая компания и команда, поэтому все понимают, где мы находимся, да, поэтому она первое применила слово «мечтать», да, что «давайте сядем, помечтаем». То есть это не был вопрос, что «дайте мне план». Понятно, что ни у кого плана нет, да, и она тоже это прекрасно понимает, и все это понимают, что плана нет. Но сама интенция, что ну, важно думать в сторону того, чтобы он появился. Вот это реально важно. Ну, а как он еще может появиться, если не мечтать, да? Ну, собственно, суть в этом, что мечтание — это просто инструмент, которым ты пользуешься, чтобы обзавестись хоть какими-то планами. У меня тоже нет никаких планов, но вот у нас случился этот разговор, да, он уже случился, и они появились, да, и появились какие-то новые идеи, какие-то мысли, которые было страшно сказать вслух. Вот они облекли форму, и выяснилось, что они реформировались, Муются с тем, что думают другие люди. И это тоже очень приятное состояние, которое дает ресурс, что ты боялся что-то сказать, а выяснилось, что вообще-то такие мысли у людей тоже есть. Но вот эта территория, где ты оперируешь не настоящим, а потенциальным будущим, она, конечно, ну, очень освобождающая.
0: Что вы сделали? Какая у вас сейчас мечта?
1: Если говорить про предпринимательство, есть несколько инструментов, которые сейчас универсальны для всех. Международные проекты, о которых говорят люди, говорят бизнесы, они только частное проявление того, что называется диверсификацией. То есть людям важно не класть яйца в одну корзину, и это действительно то, что нужно делать, диверсифицировать свой бизнес. Международные это проекты или не международные. Тут у каждого свой путь. Мы тогда придумали как раз несколько международных направлений и эти полгода занимались их развитием. Прошли такой путь, в котором скорее произошло некоторое отсечение вещей, когда мы поняли, что ага, туда мы не хотим туда мы не хотим, туда не вариант. То есть скорее вот эти полгода были посвящены тому, что мы поняли, куда нам не надо. И вот сейчас мы должны передвинуться по идее к тому, куда нам надо и начать следующий этап.
0: Скажи, пожалуйста, какой кризис наиболее сформировал твой, ваш бизнес? Может быть, один, может быть, несколько. все таки компании 13 лет. Вот что самое сильное что помогло вам стать собой?
1: Мне кажется, что вообще все основатели периодически раз в несколько лет думают о том, чтобы либо уйти в найм, либо закрыть компанию, уехать на Мальдивы. Тут я, понятно, тоже не исключение. Но это интересно анализировать, в какие моменты это происходит. Мне очень нравится теория американского, израильского ученого, бизнесмена Ицхака Адизаса. Ну, Это довольно известное имя.
0: Я очень его люблю. Да, да.
1: вот. У него есть, вот, собственно, теория, что компания как человек, и компания проживает свой цикл жизни: младенчество, этап давай-давай, когда ты такой, типа да-да, все получается. Юность, расцвет, стабильность и, и дальше там спад. Я вот честно спад не очень изучала, потому что пока не, слова, не бы, актуально. Да. да, и он говорит, что на каждом из этих этапов есть разные кризисы. Но вот мне кажется, что мы прошли примерно три из этих этапов, и на каждом из них были как раз кризисные моменты. Да? То есть я помню вот этот момент, когда ты вроде как понимаешь уже, что можно делать параллельно несколько проектов, но нет дополнительных рук. А для того, чтобы нанять дополнительные руки, нужны деньги. А для того, чтобы были деньги, нужно делать дополнительные проекты. Ты оказываешься вот в этом колесе, в котором ты бегаешь какое-то количество времени, пока не принимаешь какое-то решение. И тут ну, для каждого тоже оно свое. Да? Кто-то принимает решение взять кредит, а кто-то там еще какое-то решение. Наверное, из последних кризисов, которые самые яркие, это случилось два с половиной года назад у меня было довольно болезненное расставание с человеком в компании. И стало понятно, что вот мы окончательно оказались на этапе, когда ну вот, когда компания маленькая, ты можешь позволить себе концентрироваться на экспертизе, и от этой экспертизы зависит продукт. Да? ну То есть, условно, в нашем случае это, например, успех фестиваля зависит от того, какую классную программу ты собрал. Сейчас это уже не так. Далеко не так. То есть, понятно, что это по-прежнему один из факторов, но есть еще десяток факторов, и если с ними все не будет хорошо, да то фестиваль успешным не будет. Ну, стало понятно, что смещение фокуса на управленческие вопросы, о котором говорит Адизес, на этапе юности, что вот э, не может компания прийти к расцвету, пока она не наладит управленческие процессы, пока основатель не поймет, что нужно делегировать большую часть задач, установить правила. Вот это был э, очень мощный кризис и очень э, больно меня ударивший. Ну, то есть вот сейчас даже как как коуч и ментор очень много сталкиваюсь с тем, что люди, которые основали компании, не очень хотят заниматься управленческими вопросами, не очень хотят быть HR-директорами, своих компаниях заниматься людьми не хотят совершенствовать продукт у них есть амбиция продуктовая но как бы быть министром внешних дел и внутренних дел одновременно очень сложно да и действительно во всех бизнес-книгах говорится о том, что это должны быть разные люди. Кому-то везет, у кого-то есть там, два основателя: один министр внешних дел, который приносит проекты, думает про амбиции, продукты, и так далее. И есть министр внутренних дел, которому интересно курировать административные вопросы, заниматься сотрудниками. Но у нас не так, да. И это всегда было некоторой сложностью. И вот два с половиной года назад она прямо стала крайне выпуклой. Как вы справились? Я не знаю, справились ли мы с этим до сих пор. Мне кажется, что мы на этом пути, я на этом пути, да, и я стараюсь хвалить себя за то, что я продолжаю держать это в фокусе внимания. У меня нет пока готового, какого-то готового решения, как это все должно сложиться. Да? То есть я прожила какое-то время в парадигме, что я хочу управляющего директора, которому я все отдам. Но это, конечно, тоже такая форма убегание. Когда компания растет, например, в нашем случае, фандрайзинг довольно важная вещь, на которой держатся любые компании, которые делают проекты. Да? Если это рекламное агентство, то это не бизнес который привлекает там, новых клиентов. В нашем случае это коммерческие партнеры, которых мы привлекаем для работы и над фестивалем, и над другими проектами, да? потому что у нас есть ну, круглогодичный цикл того, что мы делаем. И понятно, что как бы, идеальный человек на эту позицию это человек из рекламного агентства, вот у тебя появляются деньги его нанять, ты его радостно хантишь, доволен результатами, но потом понимаешь, что люди работают не только за деньги, их мотивируют какие-то человеческие отношения. И вот приходит человек, у которого есть некоторое ожидание, что с ним будут делать обратную связь в регулярном режиме, в конце года будут давать оценку 360 и так далее. Ты понимаешь, что у тебя этого нет. И и в этот момент ты начинаешь думать, а как вот поступить? То есть тебе нужно смочить ожидания человека, который пришел из корпоративного мира и ждет, определенного поведения и того, к чему ты привык. И это очень интересные вопросы, к которым, ну, опять-таки, тоже нет универсальных решений. Для меня главное решение — открытый диалог, когда ты садишься и разговариваешь, и, и объясняешь свою позицию. Это на самом деле трудно, потому что, ну, мне кажется, я тут не исключение, что многие, особенно Девушки, женщины живут с синдромом отличницы, что вот я должна сделать все как надо. Ну, как бы секрет открытого диалога в том, что ты говоришь, что да, я не могу сделать все по правилам. Я вот здесь вот вообще не понимаю, как делать. Давай обсудим. Ну, то есть в моем случае это доходит до того, что я там могу с человеком посоветоваться, как он видит систему начисления его бонусов, да, потому что у меня, правда, нет ответа на это.
0: Алена, мне бы хотелось, если у тебя получится, собрать такое какое-то м- небольшое, ненавижу слово, рекомендация, может быть, списочек того, что тебе сейчас помогает, вам сейчас помогает справляться с внешним кризисом, который происходит сейчас, в текущем моменте? Возможно, как себя вести, чего точно не делать или, наоборот, что поделать? Что вам помогает выживать, удерживаться, может быть, даже где-то развиваться или, может
1: быть, даже создавать где-то позитивный настрой? У меня тут, наверное, два из каких-то соображения. Первое — это про сомнение, что очень важно не барахтаться в собственных сомнениях. Понятно, что сейчас мы все сомневаемся и очень сложно сделать какой-то выбор, но вот для меня это было одним таким большим открытием на коучинге, когда я училась на коуче, коучинг говорит, что сомнение — это очень неэкологично. То есть если ты понимаешь, что какой-то выбор не сделан, значит, нужно пойти и заняться его разрешением. И понятно, что это трудно, но как это можно сделать? Ну, как минимум, общаться с теми же, кто делает то же самое, что и ты. То есть я еженедельно общаюсь с людьми, которые либо делают кинофестивали, либо вот сейчас там, на прошлой неделе разговаривала э, с куратором, э, который поехал на медицинскую биеннале. У меня был очень конкретный к ней вопрос. Э, как там? Да? Что это значит поехать сейчас в Европу по работе? Да? Потому что вот у нас грядет поездка, потенциальная, маячит э, поездка на фестиваль документального кино, большой в мире в Амстердаме, на котором я не была последние два года, потому что была пандемия. А сейчас там тоже как будто бы никто нас не ждет, и и я сомневаюсь, да, и я понимаю, ага, я сомневаюсь, значит, нужно идти и решать, значит, нужно разговаривать. Вот есть человек, который поехал в Венецию, вот есть люди с других кинофестивалей, которым важно собирать э, программу по работе, значит, пойду с ними разговаривать. А второй момент, да, он тоже про людей, да, про то, что очень важно разговаривать с людьми. На самом деле сейчас, мне кажется, во всех компаниях на первый план выходят человеческие свойства, не только профессиональные. Мы сейчас делаем региональный фестиваль, у нас есть команды в регионах. Вчера вот мы разговаривали с московской командой разговаривали между собой и договорились до того, что мы не будем сейчас говорить нашим региональным командам, что «Ой, нет, пожалуйста, не постите ничего в соцсетях». Мы спросим их, а как в их городе, какие настроения, да, как правильно поступить. То есть вот этот диалог со всеми, с кем ты что-то делаешь, да, там с подрядчиками, с партнерами, со, всем, со всеми, кто... Ну, то есть то, что там, в бизнесе называется стейкхолдерами. Со всеми стейкхолдерами своего бизнеса важно вступить в какое-то горизонтальное общение и спросить, что они думают. Ну, на самом деле это удивительно, какие вещи люди говорят, потому что если их не спрашивать, они, они не говорят. А если их спросить, то можно найти очень много удивительных ответов. И на самом деле... Много мудрости. Потому что если спрашивать человека как человека, то он и ответит как человек.
0: Вы создавали бит-фестиваль. В 2010-2011 году придумывали с нуля. Вот скажи, вы его задумывали сразу как фестиваль со смыслом, смыслообразующий и бизнес, который будет менять что-то, или сначала задумали, а потом уже смысл довесили сверху, он как-то появился в пути?
1: Конечно, когда мы начинали, мы вообще не думали об этом, как о бизнесе, да, это скорее было какой-то приятный проект для понятного круга людей. Но дальше действительно строится такая лесенка. Да? Мне кажется, что она как раз очень свойственна маленьким компаниям, где все зависит от личных интересов владельцев, и все под них подстраивается. Ну, то есть сначала было интересно просто скрещивать кино и музыку и делать что-то на стыке. Потом стало интересно делать амбициозный фестиваль документального кино в России, который вот может быть там за фестивалем. Потом стало интересно растить документальное кино здесь, и мы там надстроили национальные конкурсы, стали активно им заниматься. Ну, сейчас как бы сложно сказать, куда нас все это приведет, но там вот тоже в какой-то момент стало понятно, что появилось довольно много личной экспертизы, и ей хочется делиться. И, и так появились, по сути, два разных ответвления про консалтинг. И на этом строится сейчас подразделение битконсалтинг, которое, надо сказать, со старта войны как раз было самым устойчивым, стало самым устойчивым. Да? Потому что ну, я вообще считаю, что нужно развивать B2B-сектор и придумывать, как ты можешь быть полезен людям, которые в ужасе, у которых падают э, доходы и э, с которыми нужно как-то общаться в медийном поле, в котором как бы только одно, а какие-то B2B-истории, да, где ты находишь свои сильные стороны и предлагаешь их кому-то, кому кому они могут быть действительно нужны. И вот, ну, там для меня менторство и коучинг тоже стали таким аналогом B2B и консалтингом, э, когда я стала работать... э, В основном с предпринимателями, которые хотят что-то изменить в бизнесе, хотят его где-то подрастить. И и, и я пошла в консалтинг в в этом контексте.
0: Может ли любой легальный бизнес стать гуманистическим для людей? Ну, по своей сущности, да, по какой-то такой ценности.
1: Ну, честно говоря, я, конечно, верю, что да. Наверное, я бы не смогла быть в профессии коуча, если бы я как-то думала по-другому. Но просто тут тоже есть вопрос, а зачем тебе понимать? Зачем? да и, и этот вопрос тоже есть. У людей тоже должна быть какая-то цель, чтобы понять, а зачем? И ну Часто людям становится скучно. они Вроде у них все получается, но нет удовольствия. Мы знаем миллион таких медийных историй. да. Был менеджером в найме, работал в IT-компании, но стало скучно и сделал силу ветра, например. Да? То есть вот эта история там, Максима Пенигина. Но ну, таких людей миллионы.
0: Я хочу создать бизнес, который будет нести позитивные изменения в обществе для какой-то конкретной группы людей. Или, может быть, для изменения территории. Или, может быть, изменения поведения. Есть ли какой-то свод правил, рекомендаций, советов, которые мне хорошо бы знать, держать в голове? Или на какие вопросы мне нужно себя ответить?
1: Но на самом деле, мы только что проходили такой путь с нашим новым продуктом «Конференция для предпринимателей». Это как раз история, которая создается с абсолютного нуля. Год назад я делала программу для женщин-предпринимательниц вместе с Британским советом. Это была бесплатная программа. И, наверное, идея конференции выросла с одной стороны оттуда, а с другой стороны из понимания того, что вот случилась война. Многие бизнесы перестали понимать, как им с одной стороны выстраивать какие-то рутинные процессы, как вообще жить в целом, да, и начали сбиваться в такие онлайн-комьюнити. Вот я застаю в нескольких онлайн-комьюнити, где обсуждают разные вопросы, да, супер технические и не только супер технические, и стало понятно, что вот нет этого единого пространства, где все могли бы собраться в каком-то большем масштабе и спросить не только ну, как бы, бизнес соседней улицы, но и послушать каких-то людей, которые проходили через энное количество кризисов и уже имеют что сказать. Ну, вот это, собственно, была идея, которая стоит за конференцией, да, но нужно понимать, что я здесь не являюсь такой самоуверенной единицей, которая думает, что я все понимаю про бизнес, конечно, нет. Мне сейчас приходится довольно мощно бороться с синдромом самозванца, да, потому что понятно, что многие люди, ну, как бы в целом не очень понимают, как бы бизнесмен, фестиваль документального кино, что ну, это бренд, который лежит на поверхности, а помимо этого, есть еще масса b 2 вещей, которые мы делаем и функционируем как агентство, и понятно, что у нас там ну, не какие-то огромные обороты. Есть, скажем так, факт реальности, да и есть некоторое внутреннее развитие. Да, ну, то есть я понимаю, что я могла бы поставить свои мозги на службу бизнесу с другим профилем, и, наверное, это был бы уже многомиллиардный бизнес. Я, я просто понимаю, что это мое сознательное решение этого не делать. Почему я говорю? К тому, что появилась идея. Мы встретились с банком «Точка», нашим стратегическим партнером фестиваля. Обсудили эту идею с ними, интересно ли им было бы ее поддержать, договорились, что мы будем делать эту конференцию в соорганизаторстве. и дальше попали в ситуацию, когда так как есть два партнера, да, то все должно быть выстроено максимально прозрачно. И мы пошли по всем правилам. Да? То есть мы сделали стратегическую сессию совместную, где мы обсудили, какая у конференции миссия, какие ценности, какие цели, что мы хотим сказать, какой должен быть результат. И это был супер вдохновляющий опыт. Да, и это вот такой шаг, который я точно посоветовала делать всем бизнесам, причем на любом этапе. Да, наверное, это тоже супер очевидная вещь. Все знают про стросессии. Вот, но какой процент из тех, кто знает, их реально проводит? Второй этап. Мы еще работаем на конференции с очень сильным маркетинговым директором вот, и она преподает диджитал-маркетинг в Британке, поэтому у нее такой очень системный подход, вот как со студентами, так и с нами, но если студенты, они в первый раз этим знакомятся, да, то в случае с бизнесом мы просто систематизируем то, что мы уже знаем, и укладываем в некоторую логику и структуру, поэтому это суперэффективно, да, то есть вторым шагом мы провели глубинное интервью с предпринимателями, поняли их более, сформулировали, как мы будем на эти боли отвечать, дальше определили, как какой-то тонов-войс, да, потребности, из которых он исходит. Ну, то есть это был на самом деле такой прям учебный процесс. Но при этом сейчас у нас есть очень мощная картина продукта, который ну, там, вот на старте битфин-фестиваля, конечно, не было. Это все было очень интуитивно в нашей голове. Вот. Сейчас это все зафиксировано на бумаге. Конечно, любой человек, который когда-нибудь придет на конференцию работать, и, ну, или сейчас приходит работать в том числе, да, он получает просто пакет документов. что... Вот цели, вот миссия, вот tone of voice, вот наши боли. И это все очень классное упражнение, которые, конечно, ну, наверное, для какого-то IT-бизнеса или там, для больших корпораций являются абсолютной нормой, да, но мне кажется, что для малого и среднего бизнеса очень часто пропускаются эти звенья.
0: Летом, на старте самого летнего сезона, ты сказала, фестиваль больше не праздник, а объединяющее место. Кого? И с помощью каких ценностей вы объединяете и объединили вот именно на данный конкретный момент?
1: Если говорить про какую-то аудиторию фестиваля, которой я себя безусловно тоже причисляю, то помимо крушения идеи о том, что мы живем в мире и что мир это важно есть в целом ощущение крушения цивилизации, что вот есть какие-то цивилизационные основы, на которых все было построено, и вот сейчас они рушатся на наших глазах. Это не моя формулировка на самом деле, потому что в какой-то момент мы сделали опрос в соцсетях, хотите ли вы, чтобы мы продолжили наше новостное вещание, как обычно, или нет. И там было к моменту, когда я смотрела соотношение такое, что 70% сказали, что нет, не хотим, больше ни о чем не можем думать, кроме как о новостях. Фестиваль проходил в июне то есть уже спустя 4 месяца даже больше когда война уже превратилась в такую некоторую неприятную и шокирующую новостями рутину и для нас было важно создать какое-то место куда придут люди для которых вот сейчас происходит крушение их цивилизации их цивилизационных ценностей ну как, вот есть государственные кинофестивали, да, вот только что, например, прошел ММКФ. Я ради интереса сходила на его закрытие. Потом об этом пожалела, потому что для меня это был очень тяжелый опыт и который ввел меня в очень удрученное состояние. Но вот там было награждение. Награждали фильмы из Ирана, Пакистана, Китая. Да, то есть появилась эта концепция дружественных или недружественных стран, но в этом году мы на фестивале показывали те фильмы из тех стран, из которых мы показывали всегда. Западноевропейское кино, американское кино, да, и понятно, что эти фильмы транслируют тоже определенную парадигму ценностей. Нам было важно показать, что это все еще возможно, это все еще есть, вот мы здесь, мы говорим на том же самом языке, мы показываем те же самые фильмы, и главным нашим голосом были, конечно, не сами фильмы, а разговоры вокруг них, да, и разговор мы построили не так, как обычно, это не были разговоры о фильмах, это были разговоры или даже не разговоры, а какие-то события, приуроченные просто к теме фильма. Ну, то есть, вот у нас был фестивальный центр, в нем мы устроили день апокалипсиса, были телесные практики с Google School, помогающие с этим апокалипсисом спасаться, была сессия с сервисом «Ясно» после просмотра фильма «О конце света».
0: Скажи, вот эти ценности ваши, они откуда? Они твои, Кирилла, или вы их собрали на улице, или у людей, которые к вам приходят?
1: Ну, я думаю, что, конечно, изначально это наши ценности, да, и они просто росли вместе с нами, но мы видели, как они откликаются в людях. В этом году было очень мощное ощущение комьюнити, да, то есть до этого мы не были уверены, является ли фестиваль просто такой, точкой на карте московского маршрута культурного, да, где ты просто потребляешь, ну, сегодня кинофестиваль, завтра выставка, послезавтра концерт. В этом году как раз было очень мощное понимание, что люди объединяются с тобой вокруг твоих ценностей, и им важно именно это. Даже не столько важно было в этом году, что за кино показывали, было важно, что мы объединялись вокруг того, что это кино символизирует.
0: Ты много произносишь антивоенных слов, артикулируешь без эфемизмов, называешь войну войной. Это твоя личная позиция, которая вылилась, собственно, в позицию бизнеса. Как реагировала ваша аудитория, вот ваше комьюнити на это? Был ли негатив?
1: Вообще я считаю, что позиция основателей личная – это окей. И отсутствие позиции у бизнеса, публичной, это тоже окей. Я вообще не призываю бизнеса публично высказывать свою позицию, потому что бизнес – это прежде всего сервис. И, конечно, хочется потреблять сервисы, которые сделаны хорошими людьми, Сейчас есть личные соцсети, которые дают возможность понять, хороший человек или нет, совпадаешь ты с ним или нет, с твоим представлением о хорошести. Но я бы не стала призывать бизнес и транслировать свою политическую позицию, гражданскую позицию. Мне кажется, это безответственным призывом. Потому что любой сервис важно, чтобы он был отлаженным. Да? То есть любой сервис он улучшает жизнь людей, и поэтому важно, чтобы школы работали, магазины работали. Но в чем может выражаться позиция, это в трансляции общечеловеческих ценностей, потому что быть против войны — это общечеловеческая ценность. Поэтому то, что я пишу в своих соцсетях, я стараюсь это не транслировать как политическую позицию, я стараюсь это транслировать как человеческую позицию. Мне кажется, что это сегодня более корректное поведение для владельца бизнеса. Ну, по крайней мере, такова моя точка зрения. Плюс я, наверное, сейчас произнесу это вообще первый раз, да, я много раз произносила это себе внутри и много раз обсуждала это со своим психотерапевтом, что я не активно. Я считаю, что это окей. Говорить это вслуха в моем социальном кругу это скорее порицается. У меня было много разговоров про то, можно ли говорить вслух, что ты не активист, и большую часть времени я получала ответ «нет, это нельзя говорить». Мне кажется, что многие люди выдохнули бы, если бы им разрешили это.
0: Бизнес есть бизнес, да, это не призываешь э, высказываться. Вы что-то потеряли из-за вашего громкого голоса? Были ли случаи, когда вы теряли связи? контакты, партнеров, друзей.
1: Нет, мне кажется, что, честно говоря, мы не столкнулись ни с одной реакцией, что как же так показываете кино про Донбас. Скорее мы столкнулись с обратными случаями, потому что понятно, что часть нашей аудитории как раз более радикально настроена, уехала, эмигрировала, да, и там пару раз в сторис. Нам писали о том, что это позор проводить фестиваль. Мы на самом деле были готовы к реакциям с обоих флангов. Это тоже была моя долгая подготовка с психотерапевтом перед первым анонсом, потому что это действительно тяжело, когда ты знаешь, что ты все эти годы был кем-то хорошим, а сейчас ты точно огребешь, причем с двух сторон.
0: О чем вообще ты бы могла сказать, важно говорить бизнесу и озвучивать? через свой голос? Ну,
1: важно говорить о том, что ты веришь. Мне кажется, что никакого другого ответа здесь нет. Сейчас понятно, что голос стал в том числе таким инструментом капитализма, да, возможностью выделиться. Ну, голос — это общее место. Дальше это вопрос того, что очень важно проверять, совпадают ли слова с делом. Вот это реально важный момент, который стал для меня гораздо более важным, чем просто наличие голоса. Меня больше интересуют дела, чем слова. Но я не знаю, вот есть, там, например, бренд Monkey и еще какое-то количество брендов, которые, например, там делают каталоги с моделями неидеальной внешности. Я считаю, что это здорово. Голос ли это? Да, для меня это абсолютно точно голос. И плюс дело, да, то есть этот голос, он выходит из конкретного действия, которое люди совершают. Это круто.
0: Но у вас же дело.
1: У нас дело. Когда мы начали придумывать, что мы хотим сказать на фестивале, мы тут же начали обсуждать, а как мы это будем говорить. Не в смысле, какими словами, а чем мы это будем подкреплять. Да? И сказать, что мы про объединение, это ничего не сказать. Да? Невозможно просто прилепить к любому культурному событию, что ты про объединение. Что это значит? Как ты это подкрепишь делами? У нас была коллаборация с проектом "Помощь", Например, у нас был отдельный трек с ОВД-инфо. Об этом мы не писали публично, но мы звали довольно много волонтеров на каждый из показов. Для нас это была форма поддержки, для них это была форма повышения лояльности к волонтерству в России. Ну, то есть были такие вещи очень конкретные, да, которые об этом свидетельствовали. Плюс вся программа в поле это тоже было частью того, как мы объединяем. Я в полном
0: раздрае. Он, конечно, подстегнут февральскими событиями, и вчерашними событиями, но в целом к этому состоянию, я думаю, я пришла органично спустя два года после активной работы над своим бюро. При этом ушли цели, нет способности мечтать, непонятно куда двигаться, да, и я хватаюсь временами за воздух. Что получилось? Да, там за два года получилось собрать неплохую базу контактов, наработать лояльных клиентов, с которыми ты можешь обсуждать все, включая, как мы вчера обсуждали, призывы мужей. Да, не получилось выйти за рамки, я знаю, у тебя тоже был такой статус где-то на третьем, на четвертом году работы фестиваля, выйти за рамки проектной работы. Есть проекты? Хорошо. Нет проектов? У меня возникают дырки. У меня нет отчаяния, что я все, да, моя жизнь закончена. Нет такого ощущения отчаяния, нет. Я знаю точно еще, что и солнце встанет, и что будет очень по-другому, чем сейчас. Есть желание, за которое я очень сильно цепляюсь. Это придумывать. У меня на этом рождаются идеи на прогулке, на пробежке, на спорте. Мне это нравится. Я записываю себе в блокнотик, не в телефон, а у меня есть тетрадочка с идеями. Это все нравится. Что раздражает? Те, кто кричат, посмотрите, кризис, новые возможности, скорее хватайтесь, да, не упустите, торопитесь, впрыгивайте во все вагоны, и я точно не про это, да? быстрее. Я долго смотрела, наблюдала за ситуацией с коучами. Да? Ну, вот я помню даже в каком-то, так мне кажется, в своем посте, когда ты себя объявила коучем, ты написала, да, что Наверное, сейчас это название девальвировано немного, да, и вот это название используют все. Непонятно, как выбрать своего, как врача, как терапевта, да, как правильно найти человека, которому ты мог бы, могла бы доверять. «Мне кажется, что я могла бы с тобой говорить про свою ситуацию». Но так как сегодня я могу воспользоваться да, своим служебным положением в подкасте, да, я не попрошу тебя провести коуч-сессию, потому что я знаю, что она длится 60-80 минут. Я тебя спрошу по-другому. Вообще со мной можно работать? Можно ли мне помочь? Вот в той ситуации, которую я тебе обрисовала, и, возможно, кому-то еще пригодится это знание, да, кто тоже находится в таком же раздрае, как вот Наташа Чернов сегодня находится.
1: Но это интересно, что ты называешь это раздраем, потому что... Я не
0: подобрала другого слова. Я, правда, я хожу, но пока
1: нет. Коучинг очень много работает с метафорами, и раздрая — это, конечно, метафора, да. То есть первое, что я бы спросила, это, а что такое раздрай? Что в тебе раздраено? Вот. И, и тогда можно было бы покопаться и, и подумать, из чего он состоит, да. Но мне кажется, что... Человек, который делает свой проект, у которого есть блокнот с идеями, который точно нацелен на то, чтобы двигаться дальше, и который переживает, что где-то у него есть затор в развитии, это точно коучинговый клиент, хочет что-то поменять в своем поведении, в своем деле. Да, это, наверное, какая-то ключевая вещь для того, чтобы идти в коучинг.
0: Я у тебя в интервью когда я готовилась к нашей с тобой встрече, услышала, что очень важно коучу задавать вопросы своему визави да, и предпринимателю, с которым он встречается, и научить этого предпринимателя, предпринимательницу задавать эти вопросы себе. Вот есть ли вопросы, которые ты сегодня можешь озвучить чтобы я после нашего с тобой разговора позадавала себе, чтобы приблизиться к решению своего раздрая. Оставим эту метафору.
1: Да, но это сложно. Мне кажется, что есть какие-то ключевые темы, с которыми коучинг работает. Ограничивающие убеждения, которые есть у всех. Сомнения и страхи. И мне, например, очень нравится классификация страхов в коучинге. Она просто в какой-то момент прямо открыла мне глаза. Это был такой Момент, когда ты запоминаешь, что ты приобрел и впитал эти знания. Вот. То есть есть страх мечтать, провала, система, страх завершения, страх выбора. И в этот момент, мне кажется, у всех происходит такое узнавание, что да, 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 у меня есть вот это, и вот это, и вот это. Или там Например, там есть, коучинг ну, работать с приоритетами и планированием, да? ну, то есть мне сложно сказать, какие вопросы, потому что я не знаю, из чего твой раздрай состоит, да? но если представить себе, что э, он состоит, допустим, из э, сомнений и страхов, да, то, то тут э, входит э, в дело техники работы со страхами, да, и, ну, какие-то простые, наверное, вопросы, которые можно задать, это... «Чего я сейчас боюсь?» да? и, и это, это звучит очень просто, но на самом деле, даже начиная отвечать на этот вопрос, очень многие вещи э, можно закрыть. Да? Или, например, вопрос «Насколько этот страх важен в перспективе нескольких лет?» да? вот «Ты сейчас боишься? А что это значит там, через три года, через пять лет?» Или «Чтобы мне сказал человек, которого я уважаю, чтобы он посоветовал мне если бы узнала об этом страхе, что для меня действительно важно.
0: Сколько нужно с тобой поработать, чтобы сдвинуться в какую-то сторону? Вот как это на практике? Ну,
1: это зависит от того, э- какое сдвигание в сторону интересует. Да? Ну, то есть э- одной сессии и одной сессии будет достаточно, чтобы сдвинуться на шаг, да? чтобы увидеть как-то по-другому картину. Вообще коучинг обычно, конечно, не работает в коучинге одной сессии, но я поняла, что в моем кругу есть очень много людей, которые сначала хотят преодолеть барьер коучингу и понять, что это инструмент, который им может подойти. Поэтому... Я соглашаюсь Брать людей на одну сессию Честно говоря, обычно они потом возвращаются Еще на несколько, почти всегда
0: Если те, кого ты не берешь
1: Но Мне кажется, что здесь все очень прозрачно да, Есть люди, которым Больше нужна психотерапия Есть люди, которые в целом Не считают, что меняться Это важно, но что есть какие-то проблемы Но и с ними окей У меня был Однажды разговор, где-то месяц назад Человек пришел познакомиться на знакомительную сессию и я его спросила ну а что случится если вот ты не придешь к этой цели вот. он подумал и сказал да ничего не случится все нормально будет вот и в этот момент конечно ты понимаешь что ну хорошо тогда пока так что ну да конечно есть люди которым коучинг не нужен
0: мне важно задать тебе вопросы о том что тебя поддерживает помогает сохранять ну такое клише позитивный настрой Потому что, да, ну, так или иначе, мы все где-то между строк, где-то в соцсетях, где-то в разговорах ищем разные практики у людей, которым мы доверяем, кто как справляется со сложными ситуациями. Скажи, что посмотреть, то, что может вдохновлять, но не пускать пыль в глаза, то, что может поддерживать, но не обманывать, что ты рекомендуешь посмотреть в качестве поддержки и в качестве такой какой-то классной
1: пилюли. Могу сказать, что вот я сейчас сама начала смотреть э, сериал под названием «1971». Я посмотрела только первую серию пока что, и она про музыкантов среди героев Марвин Гей и Битлз, э, и про то, как э, они формировали свои антивоенные высказывания. И ну, для меня это вот на данный момент э, что-то самое вдохновляющее, что я видела, да, потому что э, до войны как бы все разговаривали о том, что вот, значит, конец 60-х, начало 70-х, это время протестной культуры и так далее, но в действительности никто не задумывался над тем, как она, ну, работала на практике, да? потому что никто не знал, как это оказаться в этой ситуации. Вот сейчас по сути, мы в той же самой ситуации, в которой были культурные деятели тогда, когда шла война во Вьетнаме. Ты можешь вблизи наблюдать эту связку, как они мыслили, да, как они приходили к своему творчеству. И, и там очень много есть ну, именно каких-то практических вещей, которые можно позаимствовать да, на уровне того, как человек мыслит, как человек действует. Но сейчас это, наверное, для меня самое вдохновляющее.
0: Но вы меня познакомились с фильмом «Рейф Варани, который я посмотрела трижды не побоюсь этого слова, просто сама посмотрела, потом еще с кем-то посмотрел. Для меня это какая-то очень сильная творческая история и а освобождение очень сильная. Ты много читаешь. Читала. Хорошо, читала. Ну, расскажи нам, что почитать из такого, из актуального, что тоже, может быть, на сегодняшний день будет полезно и тем, кто бизнесом занимается, или просто вдохновиться для мотивации, на старт чего-то да на создание чего-то.
1: Я, бы, наверное, хотела сказать про одну книгу, которая называется «Дары несовершенства». Совсем не бизнес книга, это книга психолога Бренна Браун. Это довольно известный американский психолог. У нее есть несколько супер популярных выступлений на YouTube с миллионными просмотрами, вот. Но в этой книге она перепридумывает определение каким-то супер базовым вещам. Да, вроде там веры или надежды да, про которые ну как бы ты вроде все понимаешь вот. а тут человек тебе предлагает какое-то абсолютно новое определение которое открывает это понятие абсолютно по-другому да, например там она говорит что вера это таинственный источник смелости и, ну, и это невероятно круто звучит когда ты понимаешь что а это источник смелости, Хорошо, теперь понятно, откуда исходит смелость и где ее взять, да, нужно во что-то поверить, и тогда ты станешь смелым. Или она говорит, что надежда – это не эмоция, а стиль мышления и когнитивный процесс. Ну, то есть, когда ты попадаешь в ситуацию, где твой социальный круг, а я часто в такой ситуации считаю, что надежды нет, то ты как бы понимаешь, что, ага, это стиль мышления. Они так просто мыслят. И, соответственно, есть какой-то другой стиль мышления. Понятно, что здесь всегда появляются какие-то этические вопросы, которые важно не игнорировать. Но для меня эта книга, я в нее часто заглядываю, просто чтобы перечитать какие-то вещи и перенастроить то, как ты смотришь на то, что сейчас происходит. Вот как такой... Источник надежды, веры и новых словальных определений, я крайне рекомендую.
0: Про ментальное здоровье. Как ты поддерживаешь себя, не даешь себе улететь в космос?
1: О, мне кажется, что с начала войны меня туда толкнула работа, да, когда стало понятно, что вот нужно выходить в режим как помочь и вот я как закрепилась в нем я в нем так и остаюсь и ну, вообще только какая-то помощь спасает да? в этом смысле коучинг очень спасительное занятие потому что после каждой сессии ты выходишь с ощущением что ты сейчас кому-то помог и это правда невероятно держит меня на плаву спорт. Тоже очень важная вещь, которая просто на физиологическом уровне помогает справляться с какими-то вещами. Я с некоторых пор увлекаюсь нейробиологией. Это, конечно, громко сказано, потому что я по-прежнему не понимаю большую часть слов, которые пишут <свят> же биологи в своих книгах, но улавливаю суть. И которые произносят сапольский. <свят> <свят> да, которые произносят сапольский. И вот я еще слушаю подкаст ученого по имени Эндрю Хуперман. И там, конечно, очень много лайфхаков, связанных с какими-то практическими вещами. Но, в принципе, лайфхак один, что... Ну, вот есть мыслительный и когнитивный процесс, да, а есть нейробиологический процесс на уровне нейромедиаторов, вроде дофамина, про который все говорят, да, и, и это какая-то как бы параллельная жизнь, в которую можно погрузиться, да, и там подкручивать. То есть, типа, не хватает дофаминов, Нужно шоколадку съесть, нужно спортом заняться, нужно холодной водой облиться. Да, то есть это вообще параллельная повестка тому, что происходит в новостях, и, и это тоже очень спасает на самом деле.
0: Спасибо, Алена, тебя огромное. Я очень довольна расскажу.
1: Спасибо. Мне было очень приятно поговорить.
0: Как вам понравился наш разговор с Аленой? Мне очень. На мой взгляд, произошло настоящее чудо человеческого общения. Чучую, как говорит моя подруга, когда после разговора не просто чувство выполненного долга перед подкастом, а случился разговор, который вдохнул в меня жизни новые знания. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о выпуске. Напишите мне письмо или комментарий. Если вы хотите поговорить с Аленой и задать свои вопросы, вы можете написать ей по ссылке, которую оставляем в описании. А еще в описании же мы собрали ссылки на книги, сериалы. Расскажем про конференцию, о которой идет речь в выпуске. Вот это все вы можете найти. Вдруг вы захотите посмотреть или почитать. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. В этом сезоне подкаст выходит один раз в две недели. Это важно. Раньше мы выходили один раз в неделю. И следующий выпуск слушайте 13 октября. Пожалуйста, возвращайтесь. Обнимаю вас. Всем пока. Oh,